Ici Raymond Perron, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Parole du matin. En ce beau jour, nous avons encore un autre sujet tiré du livre de la Genèse, alors que nous en poursuivons progressivement, de manière expositoire, hein, nous en poursuivons l'étude. Et ce matin, nous allons voir... Euh, un épisode, en fait, de la vie de Judas, l'un des fils de Jacob. Nous allons voir, en fait, le péché de Judas, qui n'est pas petit, mais nous allons voir, encore une fois, comment la providence de Dieu est à l'œuvre. Et tout cela, au chapitre 38 de la Genèse, nous lirons d'ailleurs le chapitre en entier, c'est-à-dire les 30 versets qui le composent. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Zib quand elle enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Choua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, la Dulamite. On en informa Tamar et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et lui dit « Laisse-moi aller vers toi » car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit « Quel gage te donnerai-je » Elle dit « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna, puis il alla vers elle. Elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami la Dulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant « Où est cette prostituée qui se tenait à Enaïm sur le chemin ?» Ils répondirent « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Il retourna auprès de Judas et dit « Je ne l'ai pas trouvé. » Et même les gens du lieu ont dit « Il n'y a point eu de prostituée ici. » Judas dit « Qu'elle garde ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. » Environ trois mois après, on vient dire à Judas « Tamar, 
ta belle-fille, ses prostituées, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne la connut plus. Quand il fut au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a prit et y attacha un fil cramoisi en disant, « Celui-ci sort le premier. » Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Peretz. Ensuite, son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérac. Voilà pour le récit biblique, véridique, parole de Dieu que nous avons sous les yeux ce matin. Ce chapitre 38 nous prépare à un grand contraste, un contraste entre le comportement de Judas hein, et la conduite de Joseph dans la maison de Potiphar, au chapitre suivant que nous verrons, chapitre 39 donc. À vue humaine, Joseph avait tout à gagner en acceptant les avances de la femme de Potiphar, comme nous le verrons, et il avait tout à perdre en la repoussant. Il était en Égypte et, c'eût été, se comporter simplement comme un Égyptien que de se laisser aller à ce genre de choses. Il reconnaît cependant le péché pour ce qu'il est. Comme nous le rapporte le chapitre 39, verset 9, « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, le maître là, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» À l'opposé, Judas, lui, il est en Canaan, il est dans la terre promise, et il n'a strictement rien à gagner dans sa fornication, sinon que quelques moments de plaisir. Mais voilà, il pêche, il va vers ce qu'il croit être une prostituée, de manière aussi désinvolte, n'est-ce pas, qu'on halte un taxi au bord de la rue. Si Joseph, en Égypte, se comporte comme un homme de Dieu, Judas à Canaan se comporte comme un mondain, comme un païen. Donc, le péché de Judas. L'histoire commence en nous situant dans le temps, versets 1 et 2. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il la prit pour femme et alla vers elle. C'est donc à l'époque où Joseph avait été vendu aux Madianites, il s'agirait donc de la période de 22 ans allant de la vente de Joseph aux Madianites, allant de la vente de Joseph au déménagement de la famille de Jacob en Égypte. Judas se rend coupable en fait de trois péchés, ou un péché à triple, à triple volet, un péché qui va en progressant, c'est-à-dire qu'ils sont conséquents l'un de l'autre, Ces péchés-là, tout en allant en s'empirant. Premièrement, Judas épouse une femme non-croyante, une païenne, hors du peuple de l'Alliance. Le texte ne nous rapporte pas son nom, mais elle était la fille de Choua et Adulam, et elle est identifiée comme cananéenne. Un commentateur ajoute ce qui suit. « Elle a vraisemblablement passé son caractère sur ses fils. » 
Dieu faisant mourir deux d'entre eux pour leur méchanceté. Verset 7 et verset 10, nous lisons en effet, Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Ce qu'il faisait, son frère, hein, Onan, déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. C'est triste de constater que les difficultés d'un bon nombre de chrétiens sont en grande partie attribuables à un mariage avec un conjoint ou une conjointe non-croyant ou non-croyante. Vous savez qu'il y a certains chrétiens qui considèrent tout à fait correct, tout à fait licite, d'épouser des non-chrétiens ou encore de fréquenter des non-croyants. Bon, c'est une chose que d'avoir des amis dans le monde, c'en est une autre que de considérer la possibilité d'établir un foyer dans cette mixité. Par exemple, lorsqu'une jeune fille désire fréquenter un non-croyant, on entend souvent l'argument que oh, « le jeune homme n'est pas fermé et peut-être qu'il va se convertir ». Et dans certains cas, dans la grâce de Dieu, c'est vrai que cela s'est produit. Ça demeure cependant à très haut risque et ça ne justifie pas pour autant cette pratique qui est contraire à la parole de Dieu. La Bible s'inscrit en faux contre un mariage entre un chrétien et un non-chrétien. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 et d'une clarté cristalline ne vous mettez pas avec les infidèles, les apistoïs. Le mot peut être traduit par infidèle ou incroyant. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres C'est toute la différence, chers amis, entre l'Église et le monde. Le chrétien ou euh, la chrétienne qui considère Bien sûr, épouser un non-croyant ou une non-croyante, elle est peut-être sincère en son cœur. Elle est émotivement, euh, n'est-ce pas, attachée. Mais il faut prendre en considération que même si le non-croyant a l'air tout à fait gentil, le système de valeur est tout à fait différent de celui de l'Église. Ce sont deux systèmes de valeurs mutuellement exclusifs. Le chrétien se soumet à l'autorité de la Bible, ce que le non-chrétien, aussi gentil soit-il... Hein? aussi gentil puisse-t-il être, ne fait pas. Soit dit en passant, ça vaut aussi pour les partenariats d'affaires. Le mariage représente un grand défi. C'est une tâche exigeante que de bâtir un foyer harmonieux. Il est donc impératif de partir sur la même base, avec les mêmes valeurs et surtout l'esprit et la parole de Dieu comme guide. Oui comme dit si bien mon collègue, pasteur Pelletier, n'est-ce pas, la Bible, euh, la Bible interdit euh, les fréquentations d'évangélisation lorsqu'on dit « je vais le fréquenter, je vais le fiancer » et peut-être qu'il va venir à l'évangile. Non, euh, le motif là n'est vraiment pas tout à fait pur. Alors voilà donc le premier péché de Judas, il épouse une personne hors de l'Alliance. Deuxièmement, nous voyons le bris de la promesse. Judas manque à son engagement, ce qui n'est pas nécessairement étonnant connaissant les circonstances. Hein? L'incident implique le mariage de Tamar avec ses fils Er et Onan. Selon la coutume de l'époque, lorsqu'un homme mourait sans enfant, 
son frère devait épouser la veuve et ainsi susciter une postérité à son frère. C'est dire que l'enfant premier-né de ce mariage était considéré comme celui du frère décédé. C'était le moyen par lequel on protégeait l'héritage du frère décédé. C'est ce que la Bible appelle d'ailleurs le lévira. Lévira qui vient du mot latin lévire, qui veut dire beau-frère. Et il semble que cette pratique ait été très répandue dans l'Antiquité et elle fut aussi incorporée donc dans la loi de Moïse, comme en font foi, Deutéronome chapitre 25, verset 5 à 10, et Matthieu chapitre 22, verset 23 jusqu'au verset 28. C'est donc dans cette situation-là que nous retrouvons euh, que, le cas de Tamar. Versets 6 et 7. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme, nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Donc, selon la coutume, elle devait être donnée en mariage à Onan, le deuxième fils, hein, le frère de Er. C'est ainsi que nous lisons versets 8 à 10. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère »,« Prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Il ne restait donc à Tamar qu'à épouser le troisième fils de Judas, à savoir Shéla. Ce que Judas admet de bon gré d'ailleurs au verset 11. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne meure comme ses frères. Judas n'a cependant jamais eu l'intention de tenir parole. Il ne voulait pas que Shéla épouse Tamar dans la crainte qu'il ne meure comme ses frères, hein, nous rapporte le texte. Et la chose devint évidente pour Tamar, qui retourna habiter dans la maison de son papa. Et là, nous sommes témoins d'une scène d'immoralité, une autre. Cela nous amène à la troisième faute de Judas, qui, avec le temps, devenait de plus, semblable, de plus en plus semblable aux gens du pays. Vous savez, on ne marche pas dans les vidanges, dit-on, sans qu'ils nous en collent aux pieds. Alors, Judas ne cesse de marcher dans les coutumes et les, 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 les habitudes des Canadiens, et de plus en plus, il les adopte, et l'immoralité semble l'atteindre tout autant qu'eux. Enfin, il devenait même pire que les Canadiens lorsque l'on considère la suite du récit, alors qu'on le voit sombrer carrément dans l'immoralité. Le texte nous rapporte que Tamar, lorsqu'elle réalise que Judas n'avait aucunement l'intention de lui donner Shéla comme époux, ben, elle conçoit un plan, un plan pour devenir enceinte de Judas lui-même. Verset 13-14, on en informa Tamar et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. La prostitution religieuse, hein, les prostituées du temple, 
était déjà très répandu à Canaan à cette époque-là, et d'ailleurs ça a continué d'être un fléau même en Israël par la suite. Donc, Tamar, passez-moi l'expression embusquée, à l'entrée du chemin d'Enaïm, où il y avait un temple païen, attend Judas, qui devait passer par là pour aller tondre ses brebis à Timna. Verset 15 à 18, nous lisons « Judas la vie et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. » Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna, puis... Il alla vers elle. En termes contemporains, il lui laisse son permis de conduire et sa carte d'assurance sociale. Hein? Il n'a qu'une chose en tête, n'est-ce pas, satisfaire son appétit sexuel. Et c'est ainsi que nous avons trois générations consécutives de trompeurs, chacune impliquant un objet d'identité et un chevreau. Jacob trompe Isaac en se revêtant d'une peau de chevreau. Judas trompe Jacob en trempant le manteau de Joseph dans le sang d'un chevreau, et maintenant Tamar trompe Judas, sa tromperie impliquant un déguisement, un objet d'identité et un chevreau. Voilà, trois générations. Bon, trois mois s'écoulent. Et voilà que Tamar réalise qu'elle est enceinte. Et la chose parvient aux oreilles de Judas, qui ne manque pas, n'est-ce pas, de jouer à la Vierge offensée. Il ne manque pas de prescrire le châtiment le plus extrême qui soit, au verset 24. Environ trois mois après, on vient dire à Judas, « Tamar, ta belle-fille s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Judas dit, n'est-ce pas, d'un air offensé, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Oh, quel homme de justice, n'est-ce pas On est sévère lorsqu'il s'agit de la faute d'autrui, mais très indulgent envers les nôtres. C'est alors que le péché de Judas va être mis en lumière. Verset 25-26 Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. » Jacob les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi. » puisque je ne l'ai pas donné à Shelah, mon fils, et il ne l'a connu plus. Tamar eut la vie sauve et donnera naissance à Peretz et à Zérac. Peretz qui devait devenir, ah ben oui, Peretz qui figure dans la postérité de Jésus, hein, il, devenait de, il devait devenir l'ancêtre du Seigneur Jésus-Christ, comme on le voit dans les généalogies de Matthieu 1, au verset 3, et Luc chapitre 3, verset 33. Quelle surprise, n'est-ce pas Tamar, la Cananéenne, qui à l'origine ne faisait pas partie du peuple de Dieu et qui devient l'héroïne de ce même peuple. En fait, elle est la première de cinq femmes faisant partie de la généalogie de Jésus. En Matthieu 1, nous retrouvons Tamar hein, au verset 3, Rahab, la prostituée, au verset 5, 
Ruth la Moabite au verset 5 et Bathsheba, identifiée comme la femme du riz au verset 6 et ensuite Marie au verset 16. Quel amalgame, n'est-ce pas Une Cananéenne, une prostituée, une Moabite, une adultère et enfin Marie. Ça, chers amis, ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour tous les pécheurs. Il y a de l'espoir pour tout pécheur qui vient se réfugier en Jésus pour recevoir la miséricorde de Dieu. Jésus qui, en son corps, a porté le châtiment que méritent nos péchés. Il les a portés en croix. Il a bu la coupe de la colère divine jusqu'à la vie. Et c'est par la foi que nous pouvons nous approprier tous les bénéfices de son œuvre rédemptrice. Ça m'amène à mon dernier point, la grâce de Dieu. Nous pouvons tirer plusieurs leçons du texte de ce matin. Premièrement, une leçon quant au péché. Nous voyons qu'un péché conduit invariablement à un autre et qu'en bout de ligne, tout péché sera mis en lumière. Le péché de Judas, qui épouse une étrangère, l'amène à ne pas respecter son obligation et éventuellement le conduit à cette conduite morale pour le moins légère, hein, et on pèse nos propos. Et ça n'a pas été sans affecter les autres. Voyez, Le péché possède des tentacules desquels on ne peut échapper. On n'a qu'à penser au péché de David. David qui laisse aller ses troupes, ses soldats en guerre, et qui lui décide de rester au château et d'aller prendre l'air par une belle nuit, un beau clair de lune sur le toit de son château, et on sait ce qui se produit, il voit Bathsheba, bon, alors il fait du mal à Bathsheba, n'est-ce pas, en la faisant venir et en ayant une relation sexuelle avec elle, et par la suite, il sombre dans le mensonge, fait mourir Uri, et ainsi de suite, et le fils premier-né d'ailleurs, euh, le, 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 le fils que, que Bathsheba a eu de David est mort. Il y a toujours beaucoup de conséquences à un péché. Le péché possède des tentacules desquels on ne peut échapper. Cependant, il y a un cependant, aussi grave qu'a pu être le péché de Judas, il est tout à fait évident que Dieu était à l'œuvre pour transformer encore une fois cette situation et ultimement, en faire ressortir du bien, puisque, comme on le mentionnait précédemment, de cet inceste est né Peretz, l'un des ancêtres du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est pas étrange que le Christ doive avoir dans son arbre généalogique des fils illicites de Judas plutôt qu'un des fils de Joseph, hein, dont la moralité était infiniment plus élevée? Mais lorsque nous comprenons la rédemption, ce n'est pas étrange. Ce n'est pas étrange que la généalogie de Jésus se compose d'un mélange de péché et de douleur humaine, parce qu'après tout, Jésus, il est venu comme un homme de douleur. Il s'est présenté sur la scène de la terre comme l'ami des publicains et des pécheurs. Il s'est promu comme étant celui qui était venu appeler des pécheurs à la repentance, et non ceux qui se croient justes, parce qu'il n'y a aucun juste, mais il y en a qui se croient justes, voyez-vous. L'apôtre Pierre fait une belle synthèse de cette réalité, dans sa première épître, chapitre 2, verset 24, où il écrit, « Lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri, vous avez été sauvé. Le réformateur Martin Luther écrit que cette histoire de Judas 
et de Tamar a été écrite dans un double but. Il dira, premièrement, pour nous mettre en garde contre la présomption. N'est-ce pas? Ne soyons pas présomptueux. Nous avons tous besoin d'un sauveur. Nous sommes tous des pécheurs et, en quelque part, nous méritons tous la colère de Dieu. Et dans un deuxième temps, nous dit Luther, c'est écrit pour contrer le désespoir. Lorsque nous réalisons notre état de pécheur, lorsque nous venons vraiment dans la conscience qu'il nous est impossible de gagner la faveur de Dieu de quelque manière que ce puisse être, et Luther était bien placé pour le savoir, lui ce moine qui avait tout tenté, n'est-ce pas, qui s'infligeait toutes sortes de peines et de sacrifices et de douleurs pour pouvoir euh, s'acquérir la faveur de Dieu, et il savait que c'était vain, hein, et jusqu'à ce qu'il découvre que le juste, celui qui est justifié, c'est par la foi que ça se passe. Le juste vit par la foi. Alors, le double but, n'est-ce pas, de ce récit de Judas et Tamar pour mettre en garde contre la présomption et pour contrer le désespoir. C'était souvent nous met en garde contre la, la présomption, alors qu'elle nous présente un Judas, ancêtre de Jésus-Christ, homme du peuple de l'Ancienne Alliance, élevé dans la religion de son père Jacob et de ses ancêtres Isaac et Abraham, et qui a si lamentablement chuté. Cela nous rappelle, chers amis, que quels que soient nos privilèges, nous sommes vulnérables à faire de même. Il ne faut jamais sous-estimer nos natures corrompues, nos natures dépravées. Elle vient contrer cette histoire-là aussi, le désespoir. En ce qu'au sein de toute cette confusion pécheresse, nous voyons la miséricorde divine à l'œuvre. Et je pense que l'apôtre Paul, dans le cinquième chapitre de l'Épître aux Romains, les versets 20 et 21, nous résume bien la situation. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui fait foi de tout. C'est en lui que toute réconciliation avec Dieu s'opère. Il est l'homme-Dieu, le lieu de rendez-vous par excellence de l'homme et de Dieu, là où Dieu s'est réconcilié avec sa créature qui vient ainsi à lui dans la foi et dans la repentance. Fin de l'émission de ce matin qui vous sera rediffusée à 14h cet après-midi. Un grand merci d'avoir été là, chers amis. J'espère que vous y serez également pour la prochaine. Vous savez que vous pouvez nous contacter à tout moment. Nous avons une boîte vocale pour accueillir vos messages au 418-688-0506, ailleurs en province, sans frais, le 1-877-659-0251. Vous avez également mon adresse courriel sur le site de la station, foifm.com, et notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et à espérer vous retrouver à la prochaine. Thank you.